0: Salut Julien Salut Samir Salut à toi qui nous écoutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Systémique du Bonheur où on te parle de psychologie positive, de développement personnel et de plein d'autres sujets. Alors aujourd'hui Julien, on va parler de quoi
1: Eh bien aujourd'hui, on va parler de faire un petit peu de ménage. On va sortir les gants, le chiffon, les produits ménagers, le balai, la balayette, la pelle, l'aspirateur, la serpillière. On sort tout aujourd'hui.
0: <rire> la totale la totale. Et si on a un robot aspirateur, on fait comment se... C'est ok. Roomba <rire> C'est un très bon sujet, en tout cas pour ce début d'année 2022, de faire le ménage. Alors, quand on te parle de ménage, bien évidemment, euh, je pense que tu l'as compris, on ne parle pas uniquement de tâches ménagères euh, à la maison, mais on parle aussi de tâches ménagères à l'intérieur de toi-même.
1: Et dans ta vie, bien sûr. Et
0: dans ta vie, ouais. Alors, pourquoi c'est important, Julien, de faire le ménage
1: et bah parce que parce un peu à l'image des tiroirs et des placards qui sont plein de merde dans ta maison, bah c'est la même chose dans ta tête, dans tes émotions, dans tes projets, dans tes idées, dans tes relations. Euh, on a tendance à accumuler plein de cochonneries. Et attention, hein, quand on dit cochonneries, c'est pas euh, forcément, on sait, de dire, euh, bon bah j'ai des personnes, c'est des cochonneries dans ma vie. Non, pas du tout. Il hein. y, a, y a plein de belles personnes, mais qui n'ont pas forcément une place à avoir aujourd'hui dans ton quotidien. Dans ta vie, il y a plein d'idées, plein de projets que tu as en tête, que tu as gardés, sans vraiment jamais les mettre en application, et puis tu les gardes dans un coin de ta tête, donc ça gruge ton énergie et ton attention. Euh, bref, c'est vraiment faire du ménage à l'intérieur de soi, dans notre vie, dans notre environnement, pour pouvoir se libérer l'esprit, retrouver notre créativité, notre désir d'avancer, de progresser, et de reprendre en fait le dessus pour euh, arrêter de se faire gruger de l'énergie et de l'attention, avec des choses qui ne nous servent pas, qui ne nous permettent pas de progresser.
0: Exactement. Et justement, aujourd'hui, quand on parle de ménage, et Julien l'a dit, c'est que la nature n'aime pas le vide. Dès qu'il y a du vide, il va se remplir automatiquement par quelque chose. Donc aujourd'hui, on te parle de ménage, mais aussi derrière, ce qui va être intéressant, c'est de remplir tes tiroirs avec des choses utiles, pour éviter que ça se remplisse par plein de merde, plein de choses qui ne serviront à rien et qui vont plus te drainer ton énergie et t'empêcher d'avancer.
1: Tout à fait, et on te donnera une petite astuce aussi importante d'ici la fin de ce podcast, donc écoute-nous bien jusqu'au bout pour que tu puisses faire correctement le ménage et t'assurer de ne pas te laisser à nouveau envahir par plein de choses qui sont inutiles. Alors peut-être on pourrait commencer par cette euh, citation, Samir, qui dit qu'on est la moyenne des 5 à 10 personnes qu'on côtoie le plus souvent, et donc de commencer à faire attention à ton environnement, et aux personnes qui t'entourent. Alors ici, on va mettre un petit, euh, une petite parenthèse. Hein. On te demande pas de te séparer de tout le monde, on te demande pas d'envoyer balader toutes les personnes qui t'entourent, mais juste peut-être de te poser cette question qu'est-ce que les gens que je côtoie au quotidien m'apportent le plus Est-ce qu'ils me rapportent quelque chose Est-ce qu'ils me permettent de me dépasser Est-ce qu'ils me permettent de grandir Ou est-ce qu'au contraire, ils m'aident à m'enfoncer à ralentir m'empêche d'aller de l'avant. Ils mettent des bâtons dans mes roues. Ils me vident de mon énergie. Avant de se poser cette question, c'est est-ce que je m'entoure de personnes qui ne sont pas nécessairement positives euh, On ne veut pas non plus s'entourer que de personnes qui voient tout en rose et puis tout est beau, tout est chouette. Mais est-ce que ces personnes-là me challenge Est-ce que ces personnes-là me donnent envie d'avancer, de progresser Est-ce que ces personnes-là me donnent envie d'aller plus loin et on pourrait même se poser une question et en soi, c'est pas grave. Tu peux continuer à côtoyer ces personnes-là et d'échanger avec elles. Mais est-ce que dans ton entourage, tu as des personnes qui ont de l'avance en fait sur toi par rapport à là où tu as envie de te rendre Ou est-ce que tu es la personne qui a avancé le plus du groupe Parce qu'en fonction de là où tu te trouves, bah ça va influencer pas mal aussi ce que tu vas faire ou ce que tu ne vas pas faire. Est-ce que ça te tire vers le haut Est-ce que ça te stabilise, entre guillemets, ça te maintient dans le statu quo, ou est-ce que ça te tire vers le bas Juste de te poser cette question.
0: Exactement, et on l'a déjà dit, bien sûr, il y a des choses qu'on répète, mais pourquoi Parce qu'à force de le répéter, ça finit par rentrer, ça va finir par s'intégrer. C'est que tu es la somme des 5 à 10 personnes que tu côtoies le plus. Et les deux ressources les plus importantes que tu as dans ta vie, c'est ton temps et ton attention. L'argent, si ça part, tu peux toujours trouver le moyen de récupérer de l'argent derrière ou de te refaire de l'argent. Tu sais, tu peux perdre toute ta fortune en termes d'argent et puis la récupérer 10, 15 ans plus tard si tu bosses bien. Par contre, le temps que tu perds, c'est fini. Une fois que ça part, ça part. L'attention que tu donnes, une fois que ça part, ça part. Donc, imagine que chaque jour, tu as un temps limité. Donc, le temps limité, bien sûr, il est là, c'est 24 heures. mais aussi tu as un temps d'attention qui est limité, tu le dessines, une sorte de batterie, tu, sais, tu dessines une batterie, c'est ton énergie de la journée, ton temps et ton attention. Et tu regardes comment tu la répartis au cours de la journée. Tu, sais, tu, tu divises ta batterie. Combien tu donnes de pourcentage à telle personne, combien tu donnes de pourcentage à telle activité, les activités, on, on en parlera après, mais et de voir à la fin de la journée combien il te reste d'énergie, combien il te reste de temps et d'attention pour toi-même. Et à ce moment-là, une fois que tu verras comment tu dilapides ton temps et ton attention, d'essayer de voir comment tu peux faire pour inverser la tendance. Parce que, tu sais, la personne la plus importante dans ta vie, c'est pas de l'égoïsme, hein, c'est juste un fait. La personne la plus importante dans ta vie, c'est toi-même. C'est par toi que tu vas tout devoir commencer. Mmh. Si tu te mets de côté et que tu mets les autres en avant, que ton temps et ton attention, tu le donnes aux autres, mais que toi, tu t'en donnes pas du tout, il arrivera à un moment où bah, tu vas te rendre compte que toi, tu n'as pas avancé. Tu as peut-être aidé les autres à avancer, c'est possible. Ou peut-être même que tu les as entretenus dans leurs problèmes en faisant ça, parce que tu sais, si tu ne prends pas soin de toi... Je veux dire, deux personnes malades ne vont pas s'aider à aller mieux. Et imagine que toi, tu gères mal tes émotions. Intérieurement, tu es triste. Comment tu penses que tu pourrais faire pour aider quelqu'un à aller mieux Quelqu'un qui vit exactement les mêmes choses que toi tu ne l'as pas incarné, tu ne l'as pas vécu. Toi-même, tu ne vis pas ce changement. Comment tu vas faire pour aider les autres Tu ne peux pas. Donc, vis-le, incarne-le, vis le process. Et puis, une fois que tu auras vécu le processus, tu vas pouvoir aider les gens à avancer. Et c'est pour ça que c'est important de t'entourer de gens positifs, en tout cas de gens qui vont t'apporter des choses. Et de, si tu donnes ton temps et ton attention, donne-le à des personnes qui vont t'aider à avancer. Quand tu avanceras, tu pourras aider peut-être les personnes tu sais, qui t'entouraient avant et qui étaient dans la même situation que toi. Parce que tu vas, tu sais, tu vas les inspirer. Ils vont voir qu'il y a un changement. Ils vont voir que c'est possible d'avancer. Et puis, ben, vous allez vous tirer vers le haut. Mais en tout cas, fais attention à ton entourage. Tout à fait, oui. Peut-être d'autres types de ménage que tu pourrais faire, c'est de faire le ménage dans tes habitudes aussi. Parce que si tu as Carrément. des mauvaises habitudes que tu entretiens au quotidien depuis des années ou depuis des mois, ben, il serait peut-être temps qu'aujourd'hui, tu vois, tu, tu identifies ces mauvaises habitudes-là et que tu commences à poser des actions pour pouvoir les remplacer par de bonnes habitudes. Quand je parle de mauvaises habitudes, ça peut être plein d'habitudes. Hein. Ça peut être une addiction, la cigarette, le sucre, les jeux vidéo, euh, le fait de passer trop de temps sur les écrans dans un monde virtuel. Euh, ça peut être le sommeil si tu as un mauvais sommeil ça je le dis parce que moi-même je suis en train d'essayer de, de changer mes habitudes euh, ça peut être euh, le sport, est-ce que tu fais du sport est-ce que tu es sédentaire de euh, faire des activités tu sais, si tu ne fais pas trop d'activités et que tu te plains aujourd'hui de, des gens qui ne passent pas à l'action mais que toi tu ne passes pas à l'action ben, ton habitude ça va peut-être être, être de, à partir d'aujourd'hui j'essaie de mettre des petites actions en place pour pouvoir avancer donc voilà, identifie tes mauvaises habitudes et commence à poser des actions pour pouvoir les remplacer par quelque chose de positif. En te rappelant que la nature n'aime pas le vide, donc si tu les enlèves, il faut obligatoirement mettre quelque chose à la place.
1: Oui, oui, tout à fait. Et tu vois, dans tout ça, dans, dans cette question d'habitude, tu n'es pas obligé de tout changer non plus. Hein. Tu peux euh, te concentrer uniquement sur quelles sont les habitudes qui m'apportent le plus de résultats et quelles sont exact. celles qui me bloque le plus, et juste te concentrer là-dessus. Tu n'as pas besoin de révolutionner toute ta vie non plus, parce que ça peut être vraiment challengeant, hein, de tout vouloir changer d'un seul coup, c'est le meilleur moyen de se planter. Donc vraiment, d'y aller petit à petit, d'y aller pas à pas. Et dans cette optique, c'est un peu la même chose dans qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien Pas forcément des habitudes en tant que telles, mais des activités, des choses que tu as choisi de mettre en place, des choses que tu as choisi de faire, et qui... En fait, peut-être que ça ne t'amène pas les résultats que tu voudrais et que tu continues sans t'en rendre compte bah, à produire les mêmes actions, à remettre les mêmes choses en place en te disant bah, « Tiens, peut-être que ça va m'apporter un résultat, peut-être que ça va faire quelque chose. » Fais juste le tour des activités que tu fais, des choix que tu fais, des éléments auxquels tu donnes de l'importance pour voir est-ce que ça m'apporte vraiment quelque chose Est-ce que ça a vraiment un intérêt Est-ce que ça me permet d'avancer, de progresser ou pas et juste en te posant ces questions-là, tu vas peut-être prendre conscience que dans ton quotidien, quand tu feras quelque chose et que tu te demanderas « est-ce que ça, ça sert vraiment à quelque chose ?», tu prendras peut-être conscience que ben, en fait ça ne sert à rien et que ça s'est mis dans ta vie et que tu as juste mis ça, un petit peu comme Samir vient de le dire, de, pour combler un vide, pour combler un, un espace libre, pour mettre quelque chose dans cet espace-là. Donc vraiment de faire attention à ça. Et j'ai envie de te dire ici d'aller vers cette stratégie du 20-80. La loi de Pareto. Mmh, exact. Essaye de voir comment tu peux mettre en place 20% d'actions, d'habitudes, de comportements, de décisions qui vont faire 80% de différence dans ta vie. Juste des petites choses, toutes simples, mais qui peuvent vraiment changer les choses. Et dans cette optique, on est dans l'idée de faire du ménage. Parfois, faire du ménage sur ton bureau, dans ta maison, dans tes affaires, faire du tri, jeter plein de choses, donner plein de choses ça peut aussi te permettre de libérer ton esprit et de récupérer de l'énergie. Parce que sans t'en rendre compte, hein, d'être dans un environnement physique, émotionnel ou intellectuel surchargé va bah juste empêcher l'énergie de circuler correctement à l'intérieur de toi. Et tu vas t'épuiser à essayer de gérer inconsciemment tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a. De voir tout, de tout faire, de tout mettre en place. Et tu sais, quand on part en vacances, bah, que ce soit un Airbnb ou qu'on aille dans un hôtel, il y a une chose aussi qui nous repose beaucoup. C'est le fait d'être dans un environnement qui est épuré. Où il n'y a pas 36 000 trucs qui traînent. Il n'y a pas 36 000 trucs à ranger. Il n'y a pas 36 000 trucs à penser. Et que tu pourrais faire la même chose dans ton quotidien. Essaye de ranger, de trier, de jeter, de donner un maximum de choses pour te libérer l'esprit de tout ce qui prend de la place inutilement. Et attention... On n'est pas en train de tenir un discours de, 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 de secte où on t'invite à nous donner tous tes biens et te débarrasser de tout ton argent pour te sentir libre. C'est pas le but. <rire> C'est vraiment de faire en sorte de comprendre qu'il y a beaucoup de choses dans ta vie qui euh, n'a plus sa place parce que tu ne l'utilises pas, parce que tu n'en as pas besoin, parce que ça ne te sert à rien, parce que ça occupe juste de l'espace. Et d'occuper cet espace-là, alors sans peut-être partir vers le principe du minimalisme, sauf si c'est quelque chose qui t'intéresse mais de faire de la place de te libérer d'un maximum de choses peut te permettre de vraiment te sentir beaucoup mieux au quotidien donc fais du ménage à ce niveau là aussi
0: tout à fait Julien, en fait je suis totalement d'accord avec toi et ça me rappelle une, une parole d'un d'un amiral américain d'un ancien amir, amiral de l'US Navy c'était William Harry McRaven il me semble, qui disait que si tu veux changer le monde commence d'abord par faire ton lit. Et c'est vraiment important. C'est que, tu sais, ta maison, ton bureau, ton sac, ta chambre, je veux dire, l'environnement dans lequel tu vis n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de toi-même. Si c'est le bordel à l'extérieur, ça doit clairement être le bordel à l'intérieur. Donc, essaye de faire de la place. Et aussi, il y a une autre parole, justement, que je voudrais lier à ça, c'est que tout ce que tu peux perdre lors d'un naufrage ne t'appartient pas. Si tu as trop d'objets à la maison, sache que si jamais demain on vient, on toquait à ta porte et on te disait tu dois quitter ta maison dans deux heures et tu vas aller ailleurs et tu pas le choix. Bah, sache que tu ne pourras pas emporter tous les objets avec toi. Les objets que tu vas choisir d'emporter, c'est ceux qui t'appartiennent réellement. Et tu ne pourras pas prendre plus d'une valise. Donc, fais le tri. Je ne vais pas dire, tu sais, d'aller à 100% vers le minimalisme, même si je pense que le minimalisme, c'est quelque chose quand même qui, est, qui peut être assez important. En tout cas, moi, j'aime bien cette approche-là et j'essaye de tendre vers le minimalisme. Mais en tout cas, le fait de, tu sais, de garder ce qui est le plus important pour toi, de peut-être donner ce qui n'est pas important pour toi, au moins déjà, ça permet à d'autres personnes, tu sais, de peut-être d'aider les autres. Si tu ne sers pas d'un objet, à, fait, à, ouais. à quoi bon le garder Tu sais, peut-être que... Tu sais, si tu as des enfants qui ont mille et un jouets à la maison, bah peut-être que tu devrais apprendre à tes enfants déjà à se débarrasser des jouets qu'ils n'utilisent pas. Ça fera plaisir à d'autres enfants. Puis de l'autre côté, bah ça va libérer de la place. Ça t'évitera peut-être de marcher sur des Legos et puis de te faire mal tellement il y a de jouets à la maison. Et garde dans ton esprit que le ménage que tu vas faire chez toi, l'espace que tu vas faire, vivre dans un environnement qui est propre, ça va te permettre de faire du ménage à l'intérieur de toi. Ça va permettre de faire du ménage dans ton temps dans tes idées, dans énormément de choses. Sinon, on peut parler aussi de la charge mentale. Tu sais, quand toute la journée, tu cumules, tu cumules, tu cumules des choses, que tu arrives à la maison et que tu es dans un environnement où il y a plein de choses à faire, c'est pollué visuellement, ben, tu sais, ça va être peut-être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase à ce moment-là et tu vas te sentir complètement dépassé. Donc, évite au maximum cette charge mentale en essayant de prendre soin de ton environnement et si tu veux prendre soin de cet environnement, pas besoin de faire des grands ménages tous les jours. Tu, sais. tu peux faire un grand ménage par semaine et puis au moins tous les jours de ramasser cette petite paire de chaussettes qui traîne ou euh, tu sais, ce, ce, ce petit euh, verre que tu as laissé euh, sur, le, sur la table, juste de le ramasser, de le nettoyer et puis de le ranger. Un ou deux petits trucs par jour. Tu n'es pas obligé tu sais, de te mettre euh, ouais, la exact. pression tout le temps. Aussi, sur le thème du ménage, on peut aussi parler des émotions. Fais le ménage dans tes émotions. Et pour faire le ménage dans tes émotions, ça va être peut-être déjà d'identifier quelles sont les émotions négatives qui reviennent le plus souvent, parce que tu sais, il y a souvent des patterns, il y a souvent des choses qui se répètent, et il y a souvent une émotion qui revient très souvent. Identifie-la et essaye de voir quelles sont les causes de cette émotion négative. Ça peut être ton entourage, on en a déjà parlé, donc des relations toxiques, des personnes qui qui vont apporter de la toxicité au quotidien. Ça peut être pareil, tes habitudes, ça peut être ton environnement, mais ça peut être d'autres choses. Ça peut être aussi des choses que tu n'as pas réglées dans ta vie, des choses qui t'apportent une charge mentale, une charge émotionnelle. Donc, identifie-les et essaye d'appliquer des, des, des stratégies pour éviter que ça se reproduise Parce que cette charge émotionnelle, elle a une cause. Si tu identifies la cause, tu peux agir dessus.
1: Tout à fait, oui. Donc, tu vois, par rapport à ce que tu es en train de dire, Samir, ça me fait popper que ça serait bien aussi de faire du ménage dans les pensées. Parce que 90% des pensées qu'on a aujourd'hui, c'est celles qu'on avait déjà hier, et puis la ouais. veille, et l'avant-veille, et le jour encore d'avant. Et si on ne fait pas attention, bah, on entretient toujours les mêmes pensées. On entretient toujours les mêmes réflexions, on entretient toujours le même point de vue. Et on le sait, on n'arrête pas de l'expliquer dans, dans quasiment tous nos podcasts et nos interventions en live et dans les cours. Et le cerveau cherche en permanence à faire de la cohérence. Donc, pour maintenir de la cohérence, rien que de mieux que de tourner toujours avec les mêmes pensées, les mêmes idées, les mêmes concepts, les mêmes visions. Donc, faire du ménage, ça peut passer par là aussi. Et on t'invite, toi qui nous écoutes, à observer un peu comment est-ce que tu penses les choses et de comparer un peu, ok, là, je pense ça aujourd'hui vis-à-vis de ça, mais est-ce que c'est ce que je pensais déjà hier Est-ce que c'est ce que je pensais encore avant Est-ce que je pensais déjà ça, de ce truc-là, il y a un mois ou un an en arrière et que si c'est la même pensée, ça veut dire que tu n'as pas avancé, tu n'as pas évolué. Alors tu peux avoir un avis tranché sur quelque chose, et c'est correct, tu n'es pas obligé de tout remettre en question. Je veux dire, si tu n'es pas d'accord avec euh, un acte qui a été commis, ou une situation particulière qui te touche et qui t'affecte, on ne te demande pas de devenir d'accord avec ça, mais plutôt de regarder toutes tes pensées du quotidien sur toutes les choses qui se passent. Euh, ce que disent les autres, ce qui passe aux informations, les décisions que tu prends. Vraiment dans, dans tes habitudes de penser, vraiment sur les pensées, orientées sur les pensées cette fois-ci. Et de voir, est-ce que, ben en fait, je pense la même chose que je pensais hier, et ici, c'est exactement pareil, et il serait peut-être temps de faire un peu de ménage pour voir qu'est-ce que tu peux changer, enlever, ajouter, modifier, juste pour voir où est-ce que ça peut t'emmener.
0: Oui, ça, c'est vrai que les pensées, c'est très important de faire attention, surtout que nos pensées conditionnent euh, nos résultats. Tu sais, dans, dans la lignée des pensées, on peut aussi parler des croyances, euh, ça va être important aussi de faire le ménage dans tes croyances. Tout à euh, fait. Il ouais. faut savoir que tu as des croyances aidantes, tu as des croyances aussi limitantes. Et ce qui pourrait être intéressant, ce serait de lister justement quelles sont tes croyances limitantes, quelles sont les croyances limitantes qui reviennent au quotidien. Et puis derrière, d'essayer de mettre en place des stratégies pour transformer ces croyances limitantes en croyances aidantes. Déjà, peut-être juste de te poser cette question, qu'est-ce que je veux à la place de cette croyance Rien que ça. Qu'est-ce que je veux à la place Comment je pourrais m'y prendre pour pouvoir justement mettre en place cette croyance aidante qui va m'aider à avancer Et ça, ça va être vraiment important et ça va conditionner beaucoup tes résultats. Et aussi, ben, toute la charge qu'il y a derrière, que ce soit la charge mentale, que ce soit ton entourage, parce que ton état intérieur va influer sur tout le reste, en fait. Donc, si tu changes tes croyances, tu vas changer le monde qui t'entoure. De même que les pensées. Oui, tout à fait. Et
1: le système de croyance, hein, on ne le dira jamais assez, mais il est euh, tout le temps là. Il est tout le temps en train Exactement. de nous influencer, surtout tout le temps. Donc c'est vraiment important de vraiment prendre conscience qu'on peut faire consciemment du ménage sur tous ces éléments-là pour gagner en liberté, parce que plus tu vas faire du ménage, plus tu vas pouvoir renouveler tes pensées, renouveler tes décisions, renouveler tes actions, renouveler tes habitudes, renouveler tes relations. Et à partir de là, bah, tu vas pouvoir les emmener beaucoup plus loin et prendre de nouvelles directions, apporter des nouvelles choses dans ta vie. On fait souvent référence à cette citation d'Einstein qui dit que ce n'est pas en continuant de faire toujours la même chose qu'on peut espérer avoir des résultats différents. Et parfois, pour faire quelque chose de différent, il faut d'abord abandonner l'ancien. Et pour abandonner l'ancien, il faut faire du ménage. Il faut décider de jeter quelque chose, d'arrêter quelque chose, de dire stop à quelque chose. Et on t'invite... Avec ces bah, premiers épisodes de podcast pour la nouvelle année, hein, on t'invite vraiment à te mettre dans cette dynamique de « Où est-ce que je pourrais faire un petit peu de ménage pour mettre du renouveau, amener quelque chose de différent, apporter quelque chose de plus que ce qui est déjà en place maintenant ?» Parce qu'encore une fois, on l'a évoqué dans le podcast précédent, tu as peut-être un besoin de sécurité, mais en faisant du ménage, tu vas te rendre compte qu'en fait, il y a beaucoup de pression. Beaucoup de stress, beaucoup de, de tensions que tu vis, dont tu essaies de te protéger, qui sont en lien direct avec tout le surplus d'informations, de pensées, d'émotions, de relations, d'habitudes de, que tu essaies d'entretenir au quotidien et qui ne te servent à rien.
0: Euh, bah là, déjà, je pense qu'on a fait le tour, mais peut-être que si je devais ajouter un truc, c'est fait le tri aussi dans tes objectifs. Euh, si tu as 10 000 objectifs, Carrément. tu ne vas en accomplir aucun. Ça, c'est clair et net il vaut mieux te concentrer sur trois objectifs. Tu sais, tu listes les objectifs de cette année que tu voudrais atteindre et tu les listes par priorité. Et tu sélectionnes les trois premiers et tu te focuses sur les trois premiers. Si tu les termines, si tu y arrives avant, tu passes sur les prochains objectifs. Mais si tu as trop d'objectifs, c'est à force de vouloir faire trop de choses, on ne fait rien du tout. En fait. C'est une cause de procrastination. Parce que déjà, si on prend le, le cerveau euh, le cerveau conscient et inconscient le conscient n'est pas capable de se concentrer sur plus de il me semble 10, 10 tâches en même temps
1: ouais c'est 7 plus ou moins 2, 3
0: ouais donc c'est mmh. sais fais le ménage libère de la bande passante ou plutôt de tu sais un peu comme un ordinateur t as, t as, t as, t as la rame à l'intérieur tu vois ta mémoire vive ouais. ta mémoire vive et euh, bah en fait libère de la mémoire vive et tu te concentres sur 3 choses fais les biens et une fois que tu as terminé tu passes à autre chose et c'est comme ça que tu vas avancer. Je me rappelle, je sais ce que c'est parce que c'est pareil, je l'ai fait et il y a des moments où je voulais tout faire. J'avais envie de, de changement mais je voulais faire trop de choses et j'avais tout le temps mon esprit. Oh non mais je veux faire ça, mais je veux faire ça, mais je veux faire ça. Il faudrait que je fasse ça, il faudrait ceci, il faudrait cela. Et au final, à la fin de l'année, c'est euh, il se passait pas forcément grand chose. Et et un jour, je sais que je me, en, en plus, tu sais, je rentrais dans le syndrome de la performance. Je me disais, mais c'est nul, j'y arrive pas. Et puis après, tu rentres dans l'autodénigrement. Mais c'est nul, je suis incapable, j'y arriverai jamais. Et en fait, ça t'aide pas, tu gaspilles ton énergie. Donc, je me rappelle un jour, c'est ce qui s'était passé, c'est que j'avais envie de faire plein de choses, et j'y arrivais pas. Et ma femme m'avait dit, un jour, ben bah écoute Samir, peut-être qu'il faudrait que tu te concentres sur deux, trois trucs, pas plus, parce qu'à force de vouloir faire trop de choses, tu ne vas pas y arriver. Fiche-toi la paix. Voilà, fiche-toi la paix. Et puis, je me suis laissé tranquille. Et, euh, et puis, j'ai commencé à me, à me concentrer sur les objectifs les plus importants. C'est comme les habitudes. Je commence à faire le ménage sur les trois habitudes qui sont les plus néfastes pour toi. Et en changeant des petits paramètres comme ça, bah, ce qui va se passer, c'est que ça va, créer, euh, bah, ça va créer un effet domino. Un petit domino qui va pousser un plus grand, qui va pousser un plus grand, qui va pousser un plus grand. Jusqu'à, de euh, bah jusqu sais, faire tomber un domino qui fera peut-être 3 tonnes. Donc, euh, vas-y vraiment doucement. D'ailleurs, il y, y a une petite question qu'on pose souvent, c'est comment avaler un éléphant ben, Partie par partie. Tu ne peux pas avaler un éléphant en une fois. Par contre, si tu le mets en plusieurs parties, tu vas pouvoir, euh, pouvoir l'avaler. Et c'est ça, en fait. Tes objectifs, vas-y doucement, partie par partie, les plus importants, puis après, tu avances.
1: Exact, Samir, une super histoire avec l'éléphant, qu'on ne mange pas en une seule bouchée, mais qu'on le mange morceau par morceau. Et euh, c'est une belle invitation, du coup, que tu proposes à la personne qui est en train de nous écouter, toi qui nous écoutes dans ce podcast, de découper tes tâches, peut-être d'arrêter de voir trop en global et de redescendre un petit peu plus dans le détail, et puis de ne pas t'éparpiller, c'est un petit peu l'astuce qu'on voulait te donner en, en cette fin de podcast, de te donner justement ce petit principe de donne-toi trois actions, trois choses à faire spécifiquement pour t'assurer de continuer à avancer, à aller dans la bonne direction et progresser à chaque jour. Parce que vraiment, si tu commences à faire du ménage aujourd'hui, ça va faire une grosse différence. Tu vois, il y a quelques années en arrière, j'ai pris la décision radicale de tout quitter pour repartir d'une nouvelle façon, dans un nouveau pays. C'est quand j'ai déménagé de la France pour aller vers le Canada. Et j'aurais pu partir avec toutes mes affaires, tu sais, préparer plein de cartons, préparer des malles, les faire transporter par bateau, puis les attendre de l'autre côté de l'Atlantique. Et ce que j'ai juste fait, c'est un gros ménage. J'ai pris toutes mes affaires, tout ce que j'avais, vraiment tout, 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 tout. Et j'ai dit, je partirai qu'avec deux valises. C'est tout. Donc, dans mes deux valises, qu'est-ce que je mets Qu'est-ce que je fais Et honnêtement, là, je me suis senti tellement bien. Alors, vraiment bien forcément de partir, de réaliser un rêve, de m'installer de l'autre côté de l'Atlantique. Donc ça, déjà, c'était génial. Puis il y avait quand même cette partie de « Waouh, c'est cool Je suis capable de faire tenir toute ma vie dans valises. Et c'est génial. Parce que tu te sens libre, tu te sens léger, tu te sens libéré de plein de choses. Et tu te rends compte que, bah, tu sais, toutes tes possessions, ta télé, ton... Euh, lecteur dvd, ton machin, ton truc, ton bidule, tes habitudes de, du quotidien que tu as entretenu depuis euh, un certain temps que tu abandonnes parce que tu t'en vas ailleurs, tu te rends compte que, waouh, en fait, tout ça, ça ne me servait pas à grand chose, j'en avais pas exact. besoin, j'avais pas besoin de vivre ça, d'avoir ça, de tenir ça entre les mains, et le plus drôle, c'est que la quasi-totalité des choses que j'ai pu abandonner, lors de mon départ, je ne les ai pas réitérés une fois arrivé à la nouvelle place. Tu sais, je ne me suis pas dit, oh ça manque, il faut absolument que je revienne à ça, il faut que je me rachète ça, c'est important. Non Donc vraiment de faire du ménage, des fois, alors là c'était un peu radical, hein, l'exemple que je donne, tu pars à l'autre bout du monde, puis tu prends juste deux valises et tu laisses tout le reste derrière toi. Mais ça peut être aussi fait d'une manière plus simple, tu n'es pas obligé de changer de pays, tu peux juste faire du ménage à la maison, vraiment te dire, je me pose, je note mes idées, je note mes habitudes. Je fais le point sur mes relations. Je note le travail que je fais, les activités que j'entretiens au quotidien. Les choses que je peux faire. Et juste te dire, ça je garde, ça je jette. Ça je garde, ça je jette. Et tu sais, récemment, j'ai revu passer plusieurs fois. Alors, je ne sais pas, ils ont dû se passer le mot, probablement. Cette phrase, cette expression qui dit, « Choisir, c'est renoncer.
0: Mmh. »
1: Je ne supporte pas cette expression. Je la trouve mmh. complètement débile. Choisir, c'est pas renoncer. Choisir, c'est être libre. Exact. Tu as la liberté de faire un choix, de dire je choisis telle chose. Je, fais, je prends une, une direction. Ah oui, mais tu sais, moi, entre ces deux travails-là, je ne vais pas choisir parce que sinon je renonce. Ouais, tu renonces à ton bonheur, tu renonces à ton épanouissement, tu renonces à l'aventure, tu renonces à la progression, tu renonces à plein de trucs. Je trouve ça complètement exact. ridicule comme expression alors si, si toi qui nous écoutes tu la tiens cette expression le prends pas personnellement, je te partage juste mon point de vue et euh, ce que je pense de ce truc là mais si tu as plein de trucs à la maison et te dire ah bah je le garde ou je le garde pas, bah fais un choix en fait, décide prends une décision de dire ok ça, go, let's go ça je m'en débarrasse, ça je m'en débarrasse, ça je m'en débarrasse et certes, il y a plein de choses dont tu vas te débarrasser ou à un moment tu vas te dire ah bah merde si je l'avais encore, j'aurais pu l'utiliser mais en vrai, en vrai c'est c'est juste ton cerveau qui te dit « Ah bah ouais, mais regarde, t'avais ça, puis maintenant tu l'as pu. » Parce que si tu l'avais jamais eu, bah, tu procéderais différemment, tu t'organiserais différemment, tu passerais par un autre moyen. En fait en Et essaye vraiment de faire du ménage, de remettre en question ce que tu as, ce que tu fais, ce que tu penses, ce que tu dis, tes relations, pour voir de quoi tu pourrais te débarrasser. Qui t'épuise, qui te draine, qui te fatigue, qui te limite, qui te bloque, pour laisser de la place à quelque chose de nouveau, qui te permettrait d'avancer et de grandir, même si c'est pas confortable, tu vas voir à quel point ça va être libérateur et que ça va faire le plus grand bien de passer par ce chemin-là.
0: On a, on a fait à peu près le, le même parcours, dans le sens où on a quand même quitté un pays pour venir s'installer dans un pays où on ne connaît rien, euh, totalement différent. Affaire, ouais. Et c'est la même chose, bah, j'ai ressenti exactement la même chose, euh, j'ai dû me débarrasser de certaines choses, il y a des choses que j'ai laissées, mais en tout cas, c'est vraiment important ça, et de garder à l'esprit que tout ce que tu peux perdre lors d'un naufrage, ne t'appartient pas. Comme tu dis, tout Julien, là, le choisir, c'est renoncer. À un moment ou l'autre, dans ta vie, tu vas devoir choisir. C'est obligé.
1: Oui, puis si, si toi, tu ne choisis pas, c'est les autres qui vont choisir à ta place. Ça va être beaucoup ça. moins drôle.
0: C'est un peu comme si tu étais un esclave. Tu ne peux rien choisir dans ta vie. Et je trouve ça triste et c'est la pire chose. Euh, tu sais, la vie est faite de choix et on en parlait encore la dernière fois. Euh, ne pas choisir, c'est un choix, déjà, mais c'est une contrainte. Oui,
1: c'est le premier niveau de choix, tout à fait ouais.
0: C'est une contrainte. Euh, deux choix, c'est un dilemme. Et trois choix, c'est la liberté. Donc, juste euh, de garder ça à l'esprit. Et ça me fait popper avec une autre personne. C'est un YouTuber qui m'inspire pas mal. Euh, D'ailleurs, Julien, on avait suivi une formation avec lui, il me semble. Matt Davela. Euh, oui, et... je me souviens, oui. Et ce Matt Davela, en fait, c'est un minimaliste. Et ce mec, il m'inspire parce que, tu sais, chez lui, il n'a pas beaucoup d'objets. Il a juste l'essentiel. C'est un YouTuber, il n'a pas son studio à la maison. Il a son petit bras mécanique qui va, qui va venir fixer sur, le, sur sa table de, de salon parce qu'il n'a pas de bureau, il travaille sur sa table de salon. Donc, il, En fait, tous les jours, il va, il, va, il va venir et il va fixer son studio. Et le mec, il voyage à travers le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas très longtemps, il vivait aux States. Donc, Je crois qu'il était à Los Angeles. Et puis, du jour au lendemain, ils ont décidé d'aller en Australie avec sa femme. Ils sont partis en Australie, ils ont pris juste le minimum. Puis après, il a décidé de revenir aux États-Unis. Donc, il est venu ici sur Washington. Et puis là, maintenant, il vit à Philadelphie. D'ailleurs, un jour, j'irai le voir. Tiens, je l'aime bien, ce mec. <rire> c'est pas très loin, Philadelphie. Profites-en. Profite <rire> S'il veut, hein, parce que si ça se trouve, il va me dire Oh, fais-moi pas chier, j'ai pas envie de te voir. <rire> mais, mais tu vois, c'est un niveau de liberté, mais ultime. T'imagines Il n'y a rien qui te retient. Demain, je ça génial. tu veux bouger, tu veux changer, tu veux changer de vie, tu veux découvrir des nouvelles choses. Tu as ta petite valise, c'est les choses les plus importantes. Le reste, il n'y a rien qui te retient.
1: Ouais, c'est une, une super. Euh, moi, je trouve que c'est une belle euh, philosophie de vie et, et je trouve ça génial et je tends euh, vers, euh, vers ça le plus possible, d'avoir cette liberté-là parce que bah, la liberté fait partie de mes valeurs et de mes besoins euh, essentiels. Donc, euh, c'est certain que je vais dans ce sens-là. Et puis, c'est correct si toi qui nous écoutes, tu n'es pas dans cette optique-là. Mais ça n'empêche que tu peux faire du ménage. Ça n'empêche que tu peux te libérer de beaucoup de choses. Et du coup, tu vois, Samir, ça me fait penser aussi que il y a des gens qui vont beaucoup s'en remettre à des possessions extérieures, qui vont vouloir toujours plus, qui vont acheter plein de trucs, qui vont collectionner plein de trucs, qui vont emmagasiner plein de choses. Et c'est le signe aussi d'une problématique parce que les extrêmes sont toujours un problème. C'est le minimalisme, mais qui, mais qui tend en fait à être du minimalisme qui pose problème au final, pas parce que c'est plus confortable pour toi, mais parce que ça t'empêche de vraiment aller dans la meilleure direction possible pour toi, ben bah, c'est pas bon. Et en même temps, trop accumuler de choses, c'est aussi le signe qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Parce que la première chose dont on a besoin, c'est de nous-mêmes. Euh, on l'a déjà dit, on est la personne la plus importante de notre vie. Donc, on a surtout besoin de nous-mêmes. Et que tu, tu te dois de faire du ménage dans ta vie, de faire du tri pour essayer de tendre le plus possible à qu'est-ce qui va te permettre de t'épanouir, qu'est-ce qui va te permettre de faire des choses. Tu sais combien de fois j'ai discuté avec des amis ou de simples connaissances et qui disaient tu sais, moi, un de ces jours, ça va me prendre, j'en ai tellement marre que je vais partir élever des chefs dans le Larzac. <rire> Mais pourquoi est-ce que tu aurais envie d'aller élever des chefs dans le Larzac Parce que tu as des relations qui ne sont pas épanouissantes, parce que tu vis des choses dans ton quotidien qui ne t'apportent pas du plaisir, parce que tu possèdes plein de trucs qui t'ont donné l'illusion à un moment donné de dire ah « parce que je possède tout ça, c'est cool, je suis heureux, je suis content ». Et en fait, tu t'es laissé envahir par plein, plein, plein plein de choses. Fait que fais du ménage, fais du tri libère-toi l'esprit, libère-toi de ton environnement, libère-toi de ce qui ne te sert à rien, et encore une fois, je ne te dis pas de te dépouiller de tout ce que tu as, je ne te dis pas de vider ton compte en banque, je ne te dis pas de te séparer de tout le monde, mais juste de faire du tri pour t'assurer, est-ce que ça, ça a de la valeur pour moi, est-ce que ça m'apporte quelque chose, et est-ce que ce quelque chose me permet aussi de progresser, d'avancer, de contribuer, parce que en t'enlevant tout, bah, possiblement, tu vas te mettre des freins aussi sur ce que tu peux réaliser. En te surchargeant, tu vas faire que tu vas avoir un sac qui va être trop lourd. Tu sais, même si le sac est imaginaire, qu'il est mental, émotionnel, il va être trop lourd. Donc, va falloir le porter, ça va te fatiguer sur le chemin. Donc, vraiment de, de faire une bonne sélection de qu'est-ce qu'il te faut, de quoi tu as besoin et de tendre le plus possible sans remettre nécessairement en question ton confort parce que tu peux être très confortable sans pour autant... Te, être débordé de partout, être débordé dans tes relations, dans tes émotions, dans ton travail, dans tes activités, dans tes loisirs, dans tes euh, objets que tu as à la maison, dans les choses que tu dois faire et accomplir. Mais juste, essaye de faire du ménage autant que tu peux. Et une fois que ce sera fait, partage-nous. Dis-nous comment tu te sens d'avoir fait le vide. Et en fait, je suis certain que tu vas te sentir bien parce que tu l'as déjà fait par le passé. Tu as déjà fait des gros ménages par le passé. Tu as acheté des trucs, tu as fait du tri, tu as donné. Comment est-ce que tu t'es senti après Et en général, on se sent super bien après, une fois qu'on a fait ça. C'est comme, waouh, c'est cool, je me suis débarrassé de ça, j'ai fait de la place, on respire, on peut bouger, on peut ceci, on peut cela. Mais du coup, après, c'est de te surveiller pour ne pas recommencer à avoir les mêmes comportements, à aller retrouver encore une surconsommation de produits, de matériel, de relations, d'activités, de pensées, de, de projets, de tout ce que tu veux. Fais du ménage régulièrement pour t'assurer de rester dans la fluidité et l'équilibre autant que possible. Et ça, il n'y a que toi qui peux le trouver. Ce n'est pas à moi ou à Samir de te dire, débarrasse-toi de ça, supprime ça, change cette relation, change de travail. C'est à toi de le faire parce qu'il n'y a que toi qui peux t'en rendre compte et en prendre conscience.
0: N'oublie pas vraiment cette règle que le bonheur il vient avant tout de toi. Tu peux vivre dans n'importe quel pays, tu peux vivre dans n'importe quel type de maison. Si à la base, tu n'as pas fait un travail sur toi, si tu n'as pas fait le ménage dans ta vie, ben malheureusement, en fait, peu importe où tu vas te retrouver, tu vas retrouver exactement les mêmes problèmes, avec exactement les mêmes gens, avec exactement les mêmes difficultés. Donc, voilà, c'est vraiment important de garder ça à l'esprit, que ta façon de voir le monde, tout ce que tu vois autour de toi, c'est juste le résultat de ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est tout. Fais le ménage et tu vas voir que tu auras beaucoup plus d'espace et tu verras que le monde te paraîtra encore plus grand, il te paraîtra encore plus... Vast.
1: Exact. Alors, on espère qu'avec ce podcast, on a allumé un peu plus la lumière, on t'a éclairé sur peut-être une direction à commencer euh, à suivre et on va t'inviter avec Samir à liker, à commenter, à partager et puis euh, tout simplement à faire savoir que ce podcast est disponible pour inspirer d'autres personnes tout autour de toi. Applique, laisse-nous savoir qu'est-ce que tu as mis en place, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que ça t'apporte et bien entendu bah on se retrouve tout bientôt pour un prochain épisode de ce podcast
0: exactement donc euh, écoute je t'invite du coup à mettre un bon coup de monsieur propre euh, chez toi et puis euh, de croire au maximum en ton potentiel
1: n'oublie pas à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites et on te dit à la prochaine, à la prochaine.